0: livro da bíblia, números capítulo 10, versículo 11, números capítulo 10, versículo 11, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 anos, do mês que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel. Puseram-se em marcha. Do deserto do Sinai. Jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Paran. Assim. Pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Agora vá para o capítulo, versículo 33. Versículo 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de três dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de três dias para lhes deparar lugar de descanso a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial partindo a arca Moisés dizia levanta-te Senhor e dissipadas e dissipados sejam os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam e quando pousava dizia Volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. Amém. Nós estamos, irmãos, expondo a saída do povo de Deus do Egito. Estamos aprendendo com este Processo de sair do Egito e ir até a terra prometida. Esse é um processo pelo qual todos nós também passamos. O Novo Testamento nos diz isso: somos peregrinos. Tem até um hino, né, do Inário Novo Cântico, que diz, né, Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou, celeste pátria, vir é para onde vou. E nós estamos na caminhada pelo deserto, e na caminhada pelo deserto tem deserto. E nós não vivemos em um momento em que sempre estaremos, e aí eu estou falando um momento, é desde que Jesus Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus, até, o que, até que ele volte, nós não estamos vivendo um momento onde nós não teremos problemas. Nós não estamos vivendo um momento na história do povo de Deus que não seja o de peregrinação pelo deserto. No deserto tem areia, no deserto tem calor intenso, frio intenso. Deus, pela sua misericórdia, nos guarda de muitas coisas, nos abençoa de muitas formas. Só que também no deserto tem murmuração tem reclamação, nós passamos pelas dificuldades, pela pessoa que nos traz algum problema, por alguém que não faz o que deveria fazer, e assim por diante, nós reclamamos e achamos que estamos certos em murmurar contra Deus. Não é assim, não deveria ser assim, mas nós estamos no deserto. Nós terminamos o capítulo o capítulo. Nós terminamos o livro de Êxodo, mostrando que Moisés estava muito ocupado em resolver o problema de Deus ter dito que não ia mais no meio do povo. O problema foi solucionado. E o sinal de que este problema estava solucionado é justamente o que acontece a partir do capítulo 10, versículo 11. Se vocês observarem os primeiros capítulos de Números, eles são capítulos que revelam a busca pela solução de várias situações e também a preparação do povo para começar a marchar. Deus preparou aquele povo para marchar. Há sinais visíveis. Há sinais sonoros para que o povo marche no momento que Deus quiser. Então, Deus, um dia, manda aquele povo se levantar. E não é à toa, irmãos, que esse livro se chama No Deserto. Números é o, é o jeito que foi colocado na Septuaginta. Mas a palavra hebraica que dá o nome a este livro é no deserto. Porque basicamente esse livro ele revela o povo não mais no Egito, não mais passando pelo Mar Vermelho e não mais parado num acampamento em Sinai. Mostra o povo é verdade caminhando já no deserto desde Êxodo. Mas agora o povo vai para aquilo que é chamado deserto-deserto. É o deserto do deserto. E é no deserto que Deus vai estar com eles, não por alguns meses, agora, por 38 anos. Quem aqui tem mais de 38 anos? Levanta a mão. Eu diria que nem a metade. Talvez a metade tenha 38 anos? A outra metade não tem 38 anos. Você já pensou? A sua vida inteira você ainda não chegou ao tempo que esta, essas pessoas vão passar na região chamada de CardStream. Barneia, que seria esse lugar que foi dito aqui no versículo 12 de o deserto de Paran era uma grande região que ficava ali entre a terra prometida e o Sinai eu já mostrei o mapa para vocês então vocês sabem mais ou menos de onde que eu estou falando lugar extremamente árido local realmente difícil, e entre os capítulos 11, desculpe, capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 22, são 38 anos, 38 anos, Deus ali esteve com aquele povo no meio do deserto literalmente durante 38 anos. E os sinais eram visíveis. Eles tinham uma coluna de nuvem para os proteger da sombra. Eles tinham uma coluna de fogo para os aquecer e os proteger de animais selvagens. Você vê que Deus estava com aquele povo, sim, como aquele povo tanto desejava, mas Ele não estava no meio daquele povo para fazer do jeito que o povo queria. É verdade que Deus é bondoso e muitas vezes nos concede aquilo que nós precisamos. Nos dá aquelas coisas que nós queremos, mas Deus não está no nosso meio para fazer isso, irmãos. Deus está também fazendo isso no nosso meio mas ele faz primeiro aquilo que é melhor para nós, e não o que nós julgamos que é melhor para nós. Essa é realmente uma região onde Deus, se estivesse no meio daquele povo, eles estariam ali. Se Deus não estivesse no meio daquele povo, eles não conseguiriam estar ali. Esse é o lugar, irmãos. Se você for lá no sertão do Ceará, porque assim o sertão não é o Nordeste inteiro, não sei quantos de vocês já é, tiveram a impressão de que quando a gente fala do Nordeste, tudo é sertão, e não é. Você tem uma grande região que é sertão, Caatinga, mas você tem Mata Atlântica, no Nordeste, você tem Mata de Transição, que é chamada de Ubrejo, você tem o agreste, que é o local assim, que parece que só tem pedra. Você tem vários é, tipos de matas e características de solo e de clima dentro do Nordeste. Se você for ao conhecido local mais seco do interior do Nordeste, e eu conheço esse, loca, esse local, ou alguns desses locais, só para vocês terem uma ideia, se chover, encheu o, o que nós chamamos lá de açude. Açude é a lagoa artificial. Encheu o açude, está lá a barragem. Durante um ano, se você não mexer numa gota d'água que tiver ali dentro daquela barragem, dentro daquele açude, a água evapora Dois metros. Você ouviu bem? 2 metros. Não são 2 centímetros nem 20 centímetros. 2 metros. Esse lugar é difícil, irmãos? O que vocês acham? Eu conheci um, um, um doido aluviado que estava gastando 6 milhões de reais numa fazenda nesse lugar 6 milhões. Até aquele momento que ele conversou comigo. Hoje eu não sei quanto ele já gastou ali. Ele estava fazendo uma transposição de um rio que passava alguns quilômetros dali, tudo por bomba a diesel. Imagina a loucura de uma pessoa dessa. Tem muito dinheiro, né? Pois é. Ele fez isso nesse lugar. Sertão. Pode ter certeza, irmãos. Onde Israel estava é muito, muito muito pior do que isso. Lá tinha areia, areia, areia. Mais nada. Se não fosse a nuvem do Senhor, eles seriam torrados no sol. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aqueles National Geographic, aqueles. Vocês já viram aquela tribo que mora lá no deserto do Saara, que eles andam todo cobertos, tem roupas né? que eles têm que cobrir a cabeça, cobre aqui, eles são todo cobertos, vivem no meio do deserto, vocês viram a cor deles? Eles são negros, com uma máscara que alguns aqui estão usando, estão queimados do sol. Era nesse ambiente que Deus queria estar com o seu povo. Não era em outro ambiente. Era nesse ambiente. O povo, então, marchou segundo o que Deus determinou. O versículo 11 diz o seguinte. Aconteceu. Isso te lembra o quê? O que te lembra a palavra aconteceu? Não te lembra haja luz e houve luz? Os acontecimentos da criação, eles são revelados a nós de uma determinada maneira que nos faz acreditar que nos faz entender, que nos faz compreender que tudo veio do nada. E, mais uma vez, aconteceu. Aquele povo que estava ali acampado foi chamado por Deus a andar. Depois de meses eles já estavam no segundo ano, e aí você pensa assim, mas que coisa triste, né, pastor? Tanto tempo, agora eles vão começar a andar. Que coisa boa, vai tudo terminar. Só estava começando. O processo de Deus ensinar paciência ao povo, disciplina ao povo, ensinar a viver debaixo da dependência dele, só havia começado. Ainda tinha muita coisa pela frente. E no segundo ano, a nuvem se ergueu. Imagine você estar aqui, tangendo um bicho, varrendo a sua tenda, ajeitando os seus filhos. Aí você olha de lado... A nuvem se erguendo. O que, que você pensaria? O clamor não era pela direção de Deus? O clamor não era justamente para que Deus permanecesse no meio daquelas pessoas? O clamor de Deus, ao clamor a Deus, não era para que Deus não se ausentasse no meio deles? Então, era isso que agora estava acontecendo. Deus estava revelando que o povo agora deveria marchar. Ora, irmãos, o tabernáculo, como diz aí, se ergueu de cima do tabernáculo. O tabernáculo, sem a presença de Deus, é um monte de pau, metal, e tecido. Não é nada. É igual esse lugar aqui, irmãos. Se Deus não estiver aqui, isso aqui é só um monte de tijolo, areia. Pó. Pedaços de madeira. Irmãos, o lugar onde você está sentado são pedaços de madeira que tomaram um contorno e você... Então, entende que isso é um banco, mas isso é um pedaço de madeira. Sem Deus estar no nosso meio, sem Deus ser agradado entre nós, se Ele não for honrado, glorificado, engrandecido, se o interesse dEle entre nós não prevalecer, não adianta de nada nós estarmos aqui. Isso aqui não vai santificar o nome de Deus. A sua sinceridade não santifica o nome de Deus. O seu, o seu dinheiro, os seus recursos para construir esse lugar. Para manter o pastor pregando. Não vale nada. Não vale nada. Se Deus não for obedecido, honrado, temido, santificado entre nós, não adianta. Mas como eles queriam o Senhor no meio deles, Deus se levantou e disse, agora é a hora de marchar. Como diz o versículo 12, os filhos de Israel puseram-se em marcha. Interessante que ele disse, não, é que ele não falou assim, começaram a andar. Eles eram assim, começaram a marchar. O que é marchar? Marchar é uma expressão que nos remete à guerra a, uma, a um caminhar firme a ter propósito, nós estamos aqui caminhando com um propósito e nós vamos adentrar na terra prometida, essa era a questão vocês estão andando com um propósito não existe cristão sem propósito o propósito do cristão é andar por onde Deus quer que ele ande ele tem que marchar ele tem que ter propósito na vida de fazer tudo e viver para a glória de Deus senão não é um cristão. E eles marcharam. Jornada após jornada. Veja que aqui nós temos um resumo. O versículo 12 e o versículo 13 é um resumo do que vai acontecer nos próximos capítulos. Por quê? Porque eles pararam em... Hazerot. antes de chegar ao deserto em Sid Paran, na região de Cádiz Barneia, eles pararam nesse lugar, e esse lugar era terrível. Os outros capítulos vão nos mostrar o que significa essa jornada após jornada. Porque o povo marchava no deserto, jornada após jornada, ou seja... Parada após parada, onde Deus queria que o povo parasse. E aí, irmãos, como nós somos muito muito complicados, né, de, de... com essas situações nós somos difíceis, nós não queremos parar quando Deus diz, pare. Nós não queremos andar quando Deus diz, ande. Nós queremos andar do jeito que nós queremos andar, nós queremos viver do jeito que nós queremos viver e achar que quando chega aqui dia de domingo nós resolvemos isso. Eu digo, meu irmão, a você, se você passa a semana andando e parando do jeito que você quer, não adianta parar aqui fingindo que é porque Deus quis que você parasse aqui. Se você vem a, a este culto para cultuar a Deus, porque você está dando uma concessão a Deus, porque você está dizendo assim, não, eu, eu acho que eu vou parar agora. Não é porque Deus está dizendo, pare, pare de tudo que você faz. Pare de todos os entretenimentos, pare de todos os seus trabalhos, pare de tudo que você faz. Agora, aqui, no dia do Senhor, para cultuar o Senhor. Se você não atende a este parar, porque Deus mandou, mas porque você faz uma concessão e você ah, eu acho que hoje eu vou parar e vou para a igreja. Saiba, isso não é o que agrada a Deus. Você está desagradando a Deus. A nossa vida, ela é pautada por Deus. O nosso andar é pautado por Deus. O nosso parar é pautado por Deus. Não é por outra pessoa. Se há outro alguém, se há outra situação que determina como tem que ser a sua vida acima da Escritura, acima de Deus, saiba, você adora a um outro Deus que não é o Deus da Escritura. Deus vai, então... E diz, pare no deserto de Paran. E o povo parou. O versículo 13, então, ele resume. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandamento do Senhor por Moisés. E aqui eu faço uma outra aplicação. Irmãos. Observe que o povo estava caminhando, ou, no caso, marchando, e quando é feito o resumo do que está acontecendo, é dito que Deus está fazendo isso, mas Ele está fazendo isso por meio de quem? Por meio de quem, irmãos? Eu vou perguntar de novo. Deus está fazendo o que está fazendo com este povo por meio de quem, irmãos? Está comunicando o que Ele quer a este povo por meio de quem, irmãos? Moisés... Moisés, ele tem a responsabilidade de conduzir aquele povo segundo a vontade de Deus. O que, que nós observamos ao longo da história? Que quando o povo de Deus não tem líderes que representem esse zelo pela vontade de Deus, o povo perece. Porque quando nos falta profecia, o povo perece. Quando nos falta quem veja da parte de Deus, o povo perece. E observe, ele não deu isso a todos. Ele deu isso a Moisés, ele deu isso a Arão e alguns poucos dos sacerdotes. Mas especialmente ele deu isso a Moisés. Se vocês observarem, irmãos, a história de Israel, vocês vão ver isso. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo. O que foi que aconteceu com aquele povo? Foi conduzido pelo Senhor até a terra prometida, eles entraram na terra, eles tomaram posse da terra. Mas quando Josué morreu, o que foi que aconteceu? Cada um, em muitos momentos da história dos juízes, fazia aquilo que melhor lhe parecia. Ah, pastor, então isso quer dizer que aqui nós temos um contraste. É isso mesmo. Você tem aqui a história de que Deus diz até quando é que anda e quando é que não anda. E lá em juízes você tem o povo dizendo, faço como eu quero, na hora que quero, do jeito que quero, pois é. Esse é o paralelo. Quando o povo não marcha e não anda como Deus quer, só há desgraça. Quando o povo vive como se estivesse fazendo concessões: ah, hoje eu acho que eu vou obedecer, ah, hoje eu acho que eu vou ao culto, ah, hoje eu. Imagine Deus dizendo assim: você está convocado para a minha presença. Você está convocado para o meu culto. Você deve andar na minha presença durante todos os outros dias como um culto a mim. Ok. E você dizendo, hoje eu estou doente. Hoje eu não posso. Hoje o fulano disse que eu não podia ir porque a chuva, ao vento, ao vírus, a não sei o quê. Então hoje nós não vamos porque Deus sabe. O que é isso, irmãos? O que, que é isso? Eu vou dizer a vocês. É um povo que faz de acordo com o que pensa. É só isso. Se entendem mais sábios do que Deus. Se entendem assim, irmãos. Mas nós, povo de Deus, não somos assim. O povo de Deus pode até tropeçar como tropeçou com os juízes, mas ele não fica daquele jeito. O povo de Deus, ele realmente não faz aquilo que lhe vem à cabeça, ele faz aquilo que Deus quer que ele faça. Pois bem. A partir do versículo 33... Você pode observar como Deus ele, ele proporcionou bênçãos àquele povo no meio do deserto. Por que, que eu digo isso? Veja como é que o relato. Ó. Partiram. Como é que começou o versículo 11? Lembra lá? Aconteceu. Aconteceu. De, fa de o quê? De eles se, se porem a machar. Quando se puseram a marchar, eles pararam lá em Parã. Isso é um resumo de tudo. Aí vem o versículo 33 e diz o quê? Partiram. Eles voltam de novo à situação de descrever a partida. Lá do Sinai. Partiram, pois, do monte do Senhor. O Sinai. Caminho de três dias. Ou seja, eles andaram três dias. A arca do Senhor, segundo o relato, foi na frente. Isso quer dizer o quê, irmãos? O Senhor prepara o caminho dos justos. O Senhor foi à frente, caminho de três dias, como diz o versículo 33. Isso quer dizer que é o Senhor que prepara o nosso caminho. É o Senhor que está à frente de nós. Se nós colocarmos o nosso querer à frente, o Senhor não estará no meio de nós. Nós estaremos controlando e comandando do jeito que nós queremos. A arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor vai à frente. Por quê? Porque Deus prepara o nosso caminho. E não só isso. O Senhor prepara o nosso caminho para nos defender? Também. Mas o Senhor prepara o nosso caminho para que possamos andar por este caminho de acordo com o relacionamento que nós temos com Ele. Você anda na presença de Deus como Deus quer. E Ele continuou dizendo, para lhes deparar lugar de descanso. Veja que essa é uma palavra que nós encontramos por toda a Bíblia, porque Deus quer que o seu povo descanse. A ideia de que nós temos que trabalhar seis dias e descansar num sétimo dia, ela está por toda a Bíblia. E tudo quanto Deus faz tem por base esta divisão de tempo. Por quê? Porque Deus não só cuida do caminho, ou seja, ele não só cuida do modo, ele também cuida do tempo. Ele disse isso em Eclesiastes, capítulo 7. O sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. E Deus seria tolo? Burro? Não. Não. Deus ele faz as coisas de conformidade com o seu querer e o querer dele tem a ver com o modo como as coisas são feitas e também o tempo, o tempo que leva para que cada uma dessas coisas sejam feitas e reveladas a nós. O povo poderia dizer assim, nós queremos sair do deserto, nós queremos ir na frente, nós queremos passar logo, porque aqui sofre demais. Pois é, mas Deus diz que lá no meio do deserto você fica o que? Parado. Você descansa no meio do deserto. Alguém vai te procurar para fazer negócio de domingo? Diga, não é o tempo. Alguém vai te procurar para você não estar no culto de Deus em pleno domingo? Esse não é o tempo. Esse não é o tempo. O tempo hoje é de culto a Deus. Amanhã o tempo é de trabalhar como um culto a Deus. Mas até ele tem um tempo. Tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de descansar, tem tempo de dormir, tem tempo de ficar acordado, tem tempo de comer, tem tempo de não comer, tenho tempo para tudo, porque Deus é o Senhor do quê, irmãos? Do, do tempo. Deus é Senhor do tempo. O descanso é para nós. Deus ele nos deu o exemplo. E o único que descansa perfeitamente no descanso de Deus é Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos e findou o trabalho da redenção. Nós vivemos nessa dependência do descanso do tempo. Nós vivemos nessa dependência. Versículo 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Aí é aquele mimo. Não tem um mimo? É o um mimo do Senhor. Porque Deus bota o modo, é o caminho dele. Deus põe o tempo porque ele diz, para, fica, descansa. Descansa, descansa, descansa. Amanhã, de novo, e aqui nós temos o quê? Cuidado de Deus em colocar uma nuvem para proteger o povo do sol. E assim, também, evidentemente, guiar o povo, porque na medida em que a nuvem ia, o povo ia. Mas, pastor, isso daí não é superstição, pastor, porque a ciência diz que as nuvens elas circulam no, na estratosfera, sei lá onde é que fala. E o povo, porque era supersticioso, virou uma nuvem, acharam a nuvem bonita e começaram a seguir a nuvem. Eu não sei se a nuvem dura 38 anos, mas essa durou 38. Eu não sei se a nuvem se acaba assim, com tão pouco tempo, 38 anos. Passa pouco tempo, 38 anos. E interessante é que ela virava de fogo durante a noite. Já pensou? Já pensou Deus um dia chegar para nós e dizer assim, um dia você vai ver o Senhor Jesus Cristo voltar sobre as nuvens? Nuvens? De novo? Quer dizer que nós nos guiamos por nuvens? É. O Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens. Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, as nuvens o tomaram. Lembra? As nuvens são o sinal da presença de Deus. O templo, lá no templo de Moisés, desculpe, de, de Salomão, quando foi construído, vocês sabiam que dentro do templo ficava cheio de nuvem? E o que é que trazia a nuvem para dentro do lugar da presença de Deus? A queimação do incenso. Aquele lugar ali era um microcosmos. Assim como o tabernáculo era um microcosmos. Onde a centralidade pertence a Deus. E as nuvens estavam ali dentro. Simbolizando a presença de Deus. Que guia o povo que protege o povo, que dá aquilo que o povo necessita. E um dia nós não vamos ser de novo guiados por uma nuvem, porque Jesus virá sobre uma nuvem, e você vai ver uma nuvem e Jesus, o anjo do Senhor, que foi na frente nos preparar um lugar, mas deixou o seu espírito, para nos guiar, como deixou também Moisés, para guiar o povo em meio ao deserto. Veja como eles gostam da palavra partindo. De novo, 35, partindo. Quem partiu, irmãos, também? Vocês lembram quem partiu? Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus disse, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E o que foi que o texto diz? E partiu Abraão. E aqui o povo de Deus parte quando Deus fala. Quando Deus fala, o povo de Deus vai. Quando Deus não fala, o povo não vai por nenhum tipo de coisa, jamais. Partiu a arca do Senhor e Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Porque, além de ser guia, ensinar e mostrar o modo, dizer o tempo... Deus também é o protetor do seu povo. Isso é preparar o caminho. Aqui é assim, Senhor, agora nós vamos para a boca dos leões. Nós vamos nos avizinhar de nossos inimigos, que são os teus inimigos. Senhor, levanta-te. Lembra da figura que eu coloquei no grupo da igreja? Lembra da figura lá dos pais, nossos pais? Todos armados. <risos> Dentro do culto. Dentro do culto. Ainda bem que Deus é adepto do, do estatuto do desarmamento. Porque, irmãos, estava lá o povo de Deus clamando, Senhor, levanta-te contra esses que estão nos nossos caminhos. E é tão prova de que aquele povo estava preparado para a guerra do Senhor, que a Bíblia diz que eles o quê, irmãos? Marchavam. E o versículo 35 diz o quê? Levanta-te, Senhor. E dissipa, né? no caso, dissipados sejam os teus inimigos. Fujam de diante dos do, do, que te odeiam. De ti dos que te odeiam. O povo tinha tudo em mãos. Deus era com eles, para eles irem para a batalha. Eles tinham que ir para a batalha, mas munidos acima de tudo. Do Deus que está acima deles. Do Deus que que não é como os homens que fogem da batalha, do Deus que determinou e disse, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. O Deus que disse, vocês devem tomar posse daquela terra e não deixar ninguém vivo, ninguém, nem animais, nem homem, nem mulher, Todos devem ser tirados daquela terra que eu passo a dar vocês por possessão. O Salmo 68, versículo 1 diz: Levanta-te, levanta-se, Deus. Dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Fogem os que o aborrecem. Então, o povo sabia. Estava marchando sob a proteção de Deus. O Deus, que é o Senhor dos Exércitos, eles marchavam segundo a vontade de Deus. E Irmãos, eu, eu tenho que confessar. As pessoas estavam falando muito, né, alguns meses atrás, aí, sobre aquele seriado da Record, né? que acho que é... Como é que é o nome? O, eu, não sei, eu não sei como é que chama o povo lá no deserto, eu não sei como é que eles nomearam. Eu assisti um episódio lá, porque falavam, olha, é muito parecido com o que está na Bíblia. Não é. Mas é muito parecido com o que está na Bíblia. Tem trechos que parecem realmente. Mas ali tá, a coisa está muito envolta de, de casamento, de não sei o quê, de, de romance... Esse não é o foco da Bíblia, isso é um foco do, do seriado. Mas existe uma coisa que é certa, que está sendo dito ali, que está sendo mostrada ali. O povo, enquanto caminhava, se preocupava muito com os inimigos que estavam ao redor. É por isso que tem essa palavra aqui de Moisés. Porque, irmãos, imagine, você tem mais de 2 milhões de pessoas andando em direção a um determinado local. O que vocês acham que as pessoas destes locais faziam? O que vocês acham? Ficava lá todo mundo esperando. Vocês lembram de Raab? Quem lembra de Raab? Todo mundo lembra de Raab? O que Raab disse quando os espias chegaram lá? E ela foi justificar a ajuda que ela deveria dar aos espias. O que ela disse? Vocês lembram? ela lembrou de um episódio de 40 anos atrás, quando Deus esmagou o exército de Faraó. Era pouco ou era muito o medo que as pessoas tinham dos israelitas no deserto? Sabe por quê, irmãos? Porque era Deus era com eles. E Raab disse isso. O Deus deles é muito poderoso. O Deus desse povo... É grande em batalha. É terrível. Só o povo de Israel que muitas vezes fraquejava com relação a isso. A fama do Senhor era grande. O Senhor tinha uma fama de grande na batalha. Moisés, então, clama por uma coisa que nós temos que ter, proteção do Senhor. E devemos estar preparados para a batalha em que Ele nos puser, com as armas que Ele nos der. Nós temos que estar prontos para isso. E o povo, nos acampamentos em que Israel parava, Estava sempre apostos. Eles estavam caminhando, mas eles caminhavam da maneira como Deus queria. Vocês lembram do, do, de como é que o povo andava? Dan estava à frente. Judá do lado direito. Efraim do lado esquerdo. A batalha estava posta. O povo caminhava no deserto dessa maneira, com as tribos que auxiliavam cada um desses irmãos. Eles estavam prontos para a batalha. Deus era o centro. Era de onde se irradiava a força. E o povo estava pronto para a batalha. Não era para brincar, não. Era para sim batalhar, guerrear em nome do Senhor. Você está pronto para guerrear em nome do Senhor? Ou você vai se deixar mandar por quem nós nunca deveríamos aceitar que mandassem nós? Você está pronto para ver o anticristo surgir sobre esta terra? e dizer quem é que come e quem não come, quem anda e quem não anda, porque ele toma o lugar de Cristo, então ele faz o quê? Anda quem eu quero, sai de casa quem eu quero, compra comida quem eu quero. Você vai obedecer a quem? Você vai obedecer a quem, meu irmão? Porque não pense que todas essas coisas que os nossos inimigos farão, serão sem artimanhas. Não serão sem artimanhas. Haverão muitas artimanhas. Muitas justificativas. Muitas argumentações que parecerão muito coerentes. Mas contradizem a vontade de Deus. O mundo, irmãos, cada vez mais vai nos odiar. Enquanto o reino de Cristo prosperar nessa terra, mais eles nos odiarão. Porque, irmãos, o mundo pode vir contra nós, mas o reino de Cristo prosperará nessa terra. Eles vão nos perseguir, eles vão nos maltratar, eles vão querer nos tirar da situação em que nós nos encontramos dentro dos nossos trabalhos, o nosso emprego, as nossas empresas. Já pensou? se amanhã disserem que ninguém pode abrir um estabelecimento se todos não forem vacinados? O que é isso senão um domínio que extrapola o cuidado que Deus tem pelo seu povo? Se amanhã eles disserem, ah, não, a vacina passou, vamos para outra coisa, amanhã você só sai de casa se você tomar tal remédio, e aí? Você vai tomar? Se amanhã, depois de amanhã, disserem todos já tomaram o remédio, agora vocês precisam participar da democracia. A democracia é isso aqui. Aí você tem que ir para o culto da democracia. Você tem que se filiar ao partido da democracia. Quem já foi obrigado a se vacinar, que era uma coisa aparentemente boa, a tomar um remédio, que era uma coisa aparentemente boa, já está pronto para ir para o culto à democracia. Vocês sabem que esse culto já existiu na história da igreja, né? Era o culto ao imperador romano. Os cristãos eram levados às covas dos leões por causa disso porque não adoravam ao imperador, que era o símbolo da paz social. Você podia... Era interessante que era assim, irmãos. Você podia ter o seu Deus. Ninguém está te proibindo de ir para o culto da sua igreja. Era assim que funcionava no Império Romano. Você tolerava todas as religiões, contanto que você aceitasse o culto ao imperador. Era assim. Hoje nós vamos ter que aceitar o culto da ciência, o culto da democracia. Porque, afinal de contas, quem é que vai querer perder a sua empresa? Quem vai querer perder o seu emprego? Quem vai querer deixar de alimentar os seus filhos? Você vai ter que comprar lá no supermercado? Você só entra se você tiver o comprovantezinho de que você foi vacinado. E agora? Leiam um Apocalipse, irmãos. Está lá no Apocalipse dizendo que o anticristo vai ter poder sobre os meios de produção, sobre a alimentação, sobre a saúde das pessoas. Está lá. Ele tem o poder da balança. E quem é que vai se submeter a ele? Quem? Os ímpios. Ali nós vamos ver quem são os ímpios. Agora está todo mundo me ouvindo aqui. Está todo mundo dizendo assim, sou crente. Mas quando o mundo começar com as suas artimanhas a se levantar contra o povo de Deus, será que o povo de Deus vai dizer assim, levanta-te, Senhor, porque nós estamos entrando numa batalha? Ou nós vamos dizer o seguinte, Senhor, nós, as autoridades estão mandando, elas estão dizendo que é confiável. Vamos fazer. Porque o fulano, de, o fulano disse, porque o Beltrano disse, porque o artigo científico disse, porque o Bolsonaro disse, porque o presidente da Câmara disse, porque o, 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 Supremo Conselho, o, não, o Supremo Tribunal Federal disse, eu disse aqui sem querer, quem sabe até o Supremo Conselho da IPB diga, faça, quem sabe, nós não sabemos. A minha pergunta é, você está pronto para batalhar pelo senhor e com o senhor? Ou você vai se entregar? O povo de Deus, nós sabemos bem, né? Como é que foi, né? Vocês lembram o que foi que aconteceu? Vocês lembram, irmãos? O que foi que essas pessoas que ouviram Moisés dizer, levanta-te, Senhor? O que foi que elas fizeram? Capítulos à frente... Vocês vão ver que quando os espias voltaram, eles blasfemaram das coisas de Deus e preferiram seguir o seu bom senso. O argumento era muito forte. Eles são muito poderosos, têm muralhas. Isso não é sensato, isso não é prudente. Deus quer que a gente morra aqui, nesse deserto. Só dois foram desfavoráveis. É claro, além de Moisés. Que Deus nos guarde, irmão. E quando nós estivermos na terra prometida, nós vamos colher o que o versículo 20, 36 diz. Assim como nós, quando entrarmos em novos céus e nova terra, nós também colheremos as bênçãos no versículo 36. Volta ao Senhor para as milhares de milhares de Israel. Ou seja, Senhor, vai na batalha, o Senhor está na frente, o Senhor é o nosso guerreiro, mas quando a gente estiver parado, a gente precisa aqui do Senhor, cuidando das nossas feridas, tratando as nossas situações, precisamos do Senhor no nosso meio quando nós não estivermos em batalha. Quando estivermos na batalha, o Senhor vai à frente. Quando estivermos parados aqui, precisamos ser tratados como um pastor que cuida das ovelhas no meio do campo, mas dentro, no meio do campo, enquanto elas pastam, ele está defendendo as ovelhas. Quando ele vai para dentro do aprisco, ele está no meio das ovelhas, cuidando das feridas das ovelhas. Cuidando das feridas. Que seja assim, irmãos. Que colhamos a bênção da presença do Senhor em nosso meio. Por quê? Porque Deus está do no nosso meio e Ele guia o seu povo. Amém.